0: 有机会来分享圣经书卷里，那我们今天想要分享的是约伯记。其实约伯记呢，在比之于先前呢这些相关的历史记载呢，其实约伯记以下圣经呢相关的这些属灵的书卷里面呢，它被归类为所谓的智慧书卷。那约伯记呢，其实它的时间点呢，其实是蛮早的哈、哦，西元 1,500 多年前。那这个内容呢，其实有人说呢，这个书卷里面是一个比较难懂的，哦、那当然难懂嘛，所以我就不用太复杂的去，呃、嗯，说明这个书卷的内容。不过有趣的是哈，从这个书卷里面呢，我就要跟你谈一谈跟法律之间的关系的有趣的几个法则。约伯记呢，其实他就在描述说哈，在约伯记一开始他就说耶和华。在撒旦啊、哦、来到耶和华的面前，一个魔鬼就跟神说：“嘿，我是从地上来的啊、哦。”那神就跟撒旦问说：“那你从那里来？”撒旦在地上走走的时候呢，他看到那个约伯，他觉得是神就觉得说约伯是一个艺人呐、啊。可是撒旦就说：“哎呀，事实际上是约伯哈、哦，他是没有碰到不好的事情。”所以呢，他才会这样子。如果他碰到一个不好的事情呢，事实上他会不会这样子忠心的对神呢？等等等等的问题。所以约伯记呢，其实就在描述哦，约伯碰到的一些苦难。可是终究约伯，他是守住了他自己对于神的敬畏的态度，不会因为魔鬼呢给他有很多的挑战而动摇了他自己本身的一个内心的世界。那这个过程里面，当然这个书卷里面就谈到了许许多多约伯他朋友之间的对话等等。那那这个的确就是蛮难去解释他的。不过呢，我在这个约伯记里面呢，从约伯记的38章以下，这就是神对约伯所谈到的一个相关的一些智慧的法则。那我觉得蛮有趣的。为什么这样说呢？其实我们从信仰的角度呢。其实圣经给我们看到了，今天在这个里面的分享，就分享了有三个法则，也就是说，圣经我谈到的是神的法则。那我们一般呢，我们常常会谈到的是一个自然的法则。那法律上呢，在我们相关的法律规定里面，常常又提到了一个叫做经验法则。那我今天就想要透过这个约伯记呢。想跟朋友你来分享一下这三个法则之间有趣的关系。那当然，这个彼此我们今天互相鼓励啊。或许我提到内容你不一定赞同，可是我今天提出我自己个人的看法。有关神的法则呢？其实我在过去里面有谈到一个叫生命《生命记》，《生命记》呢，它二十九章。事实上，神的法则是我们现在或许就是一般人。因为我们不了解许多神中间的奥秘，所以我们常常不能够接受神的法则。可是神的法则呢，就是因为我们不了解，所以它存在了很多的这种神机。那神机要怎么去解释它呢？所以《生命记》29章29节，他特别讲到，他说：“隐秘的事呢，是属于耶和华我们神的；唯有明显的事。”是永远属于我们和我们子孙的，好叫我们能够在遵行律法上的事，这样子的一个说明可以讲清楚，就是说神的法则可能有一个一到十，可是神呢，透过圣经给我们的启示，可能只有一到三，至于三到十的这中间呢，有许许多多神的法则，是神没有告诉我。那这些隐秘的事啊，都是在神他操盘的这个法则之内，这个是你我，包括我自己在内都无法知悉，我也就没有办法谈。可是它就是一种奥秘，那或许就是我们所谈的神机。所以《创世纪》讲得更有趣啦，《创世纪》是说神创造，它有一定的法则，这是人没有办法探知的。神在创世纪。他用这个六天来创造了宇宙万物，这也是神的法则，这是你我完全不清楚的。可是他就是已经创造出来，那创造出来，我们人只能看到他创造的结果，就是宇宙大自然的状态。那谈到这里，就当然就谈到了我们常常讲的自然法则。那约伯记里面呢，他在38章到41章呢，他就特别在谈到。神跟约伯之间的对话里面，其实他又谈到了许许多多的自然的状态。因为这里神就问约伯，他说：“哎，你怎么可以用无知的言语呢？使我的旨意暧昧不明呢？如果你能告诉我大地的根基，我立大地的根基的时候，约伯你在哪里？那你告诉我，你就尽管说吧。”这个就谈到一个。神的法则里面，神他立大地的根基的时候都没有我们，所以，我们如何去批评断神的法则呢？可是同时间，神在立这些大地的根基的时候，他也开始立了自然的法则。所以，圣经这里约伯记里面提到，他说：“你曾进到海原，或在深渊的隐秘处行走吗？”也就是说，神挑战约伯说。你有到大海去行走过吗？然后呢，你有进入雪库或进入刨库吗？也就是说，我们在下雪天气或是下冰刨的时候，你知道它如何来的吗？你都不知道，对不对？然后呢，山野之间里面，山的之间里面的山羊，它什么时候生产，你知道吗？这都是自然的法则。那他又提到马，马的大力。就马力，我们常常说马力，那马的力量谁给你的呢？你又知道吗？谁能给马这么大的力量呢？那谁能给老鹰这个翅膀展翅高飞呢？这都是你约伯知道的吗？神就一再的一直挑战约伯，就说：“哎，你不能这样子。虽然你有这些苦痛，可是你讲了一些苦痛的抱怨的话，你来抱怨神吗？神能够抱怨吗？”神就提出了刚刚我刚才提到的，就从自然的角度，从创造四级，从创造天地，还有山，还有自然界的万物，山羊、马，好、哦，那这里又谈到了一个河马，好、哦，他就说，诶、哎。他河马呢，他吃草跟牛一样，然后他的气力是在腰间呢，然后呢，还有他的肚腹筋上。你看，你可以了解河马的特性吗？还有鳄鱼，他说你能用鱼钩钓上鳄鱼吗？能用绳子压下它的舌头吗、哦？我们都知道那个鳄鱼的那个嘴巴一张开那个整个咬过程、喔，真的是很可怕的哦、喔。所以这个自然的法则，就是神在神的法则之下给予自然界的。我们看了许多的。科学家他自己怎么说呢？他就说：“当他去研究宇宙科学的这些过程里面，他们会觉得说，不可能世界的眼镜会如此的精密。他说，天地万物里面一定有一个造物主，可以如此精密的做出这么多的这种设计，如此的精密。所以，爱因斯坦啊，或是许许多的科学家，就因此相信了。”有神这件事情，所以其实常常我们听到说，在自然的法则里面，其实科学家不是发明，而是发现。也就是说，神在创造的时候，他创造了这么多的这种非常有规律的事情，让我们后代的世人科学家可以有时间的慢慢去发现、发现，然后发现出他的自然法则是什么。这个东西就都在于神的一个阳光啊、水啦、啊、光合作用啊等等，这些都是自然的过程的发生，包括我们自己本身这个身体上的构造，我常常在提到一个，就是我们我常常喜欢用医学跟法学来做比喻的时候，我常常会讲说，在医学的里面，其实医生只是给予一种药物，然后呢，协助你的身体。自然的痊愈，可是法律这一方面的纠纷没有一个自然的基础让你自然痊愈，所以这就我们谈到了经验法则，在医学里面，在科学里面，都因为神的创造，所以有一个自然的规律是你我还不知，或是你我已知被科学家所发现的这些定律，可是经验法则。我们的法律常常有提到说，说法官的判决啊，不可以违背经验法则跟伦理法则。而经验法则，顾名思义，就是一种经验，它不是一种自然的规律，它是一个经验呢，就是一般历史或过去人类的经验上面所累积归纳的尝试。可是这个经验呢，只是累积过去的经验。所做的统计的大数据之下所产生的，可是它绝对不一定是一加一等于二，所以这个经验法则呢，就不等于自然法则。可是我常常是用人之常情来做另外一种的说明，所以也就是说，它只是一种脉络啊，是可遵循的概然率。所以呢，我常常喜欢举的例子就是。我们在法律上过去的案例里面，法官呢判决说：“哎，有一个人呐、啊，就是一个男人的一个女人，在一个旅馆里面光溜溜的。然后以前呢，这个刑事案件有叫做通奸罪，所以这个男的就被起诉说他是犯了通奸罪。可是这个男的就说：‘报告法官，我们虽然是光溜溜的，可是我们没有任何通奸的事实。’”所以，的确，法官没有办法判，没有任何证据可以证明他们有通奸的事实，所以就判决无罪。所以，这是一个经验法则吗？坦白说，这符合人之常情吗？但是，无论如何，法官这个判决后来就被许许多多在旅馆被发现没有穿衣服的男女呢，就变引用成作为他辩论抗辩自己没有通奸的一个事实。所以未来我不能说鸡飞城市，它变成一个人之常情里面，好像听起来是违反人的常情，可是变成法院就判决这些没有穿衣服的人无罪的一个基础。哦，那我常看到有些老板啊、董事长，他被法院追诉了，哦，违反相关的管理规则，然后呢判刑，就是比方说背信啊。或是违反了相关的证券交易法的案子，法官呢判决很有趣的是，针对于相同的行为，他对于有的法官就会认定说：“哎呀，董事长因为日理万机，所以他对于某些犯罪行为他是不清楚的。”可是反之呢，有些法官对于某些董事长，他就会认为说：“董事长应该要。”对于公司所有相关的事物都要很清楚的掌握，他竟然没有掌握，任由底下的人怎么样怎么样怎么样，所以他有犯罪的故意，所以因此认定有罪。所以同样一个行为，在经验法则里面，因为我要强调的就是经验法则是一种人的认知、人的行为的通常态样。会经过人的解读呢，会有一些变化，不像自然法则，它一加一等于二。所以这个神的法则、自然法则、经验法则，在我们透过约伯记里面，神跟约伯之间的启示当中，它就会提到了，就可以让我们很清楚的看到神的法则跟自然法则，它是有一个脉络可循的。可是人的经验法则常常会因为。我们时代的变迁而产生不同的变化，这就是信仰跟法律里面这个法律呢，这有时候很难掌握的地方。这也就是近几年来常常一些具体的司法判决会让人诟病的其中的原因之一。这也或许就是经验法则、人类行为的一种统计数据会产生不同的解读。的一个困扰，所以朋友，当我们今天生活在这个社会上的时候，你愿意用什么样的法则成为你自己的人生？我们事实上要遵守的神的法则来生活，会比较合乎正道，还是你常常用你自己喜欢的经验法则、个人的喜怒哀乐的经验法则来变为你的人生的一个归臬呢？这是很有趣的问题。好啦，我们今天把这个问题留给我们彼此互相来思考。愿神祝福你，得到一个美好的人生法则。我们今天谈到这里，我们下次再会了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰。与法律。